0: Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是2021年11月4日，星期四，很开心第一次在聚财线上开场为大家服务。出灯板有点紧张，如果等下有吃螺丝的地方，还请大家多多包涵。聚财线上现在是每周日、每周二、每周四晚上在九点。九点在 Clubhouse 首播，八点五十分我们就会开启房间。节目结束后，我们就会上传 Podcast 与聚财网的 YouTube 频道。也请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅起来，并且开启小铃铛，这样就就不会错过每一集的精彩节目了。另外，还没有加入聚财线上赖社群的朋友们，可以去 Google 搜寻聚财晚报，找到聚财晚报的赖社群。聚财晚报跟聚财线上是共用同一个赖社群。社群里面呢，可以讨论聚财线上的话题，也会提供很多投资资讯，当然也包括每天精彩的聚财晚报，欢迎大家的加入。因为最近广告账号很多，所以在加入的时候务必说你是从聚财线上或是 Clubhouse 来的，我们就会很快的把你加入哦。嗯、呃，今天清晨是不是很多朋友们大家都没有睡觉，等待 FOMC 的会议呢？ FOMC 如市场预期，宣布将自十一月起，以每个月减少一百五十亿美金的速度开始缩减购债。美股持续多头的气势上涨，四大指数都收高。今天呢，早盘台股以上涨近百点开出，但随后就一路走低到收盘，最后收盘下跌四十三点，中场来到一万七千零七十八点八六点，成交量三千零八十四亿，已经是连续两天的量缩。在各族群的占比方面，第一名是电子族群，占五十八点九六 percent； 第二名运输类股占二十三点九二 percent； 第三名是化学、生技、医疗类股，占三点二七个 percent。在三大法人的部分，今天外资是卖超七十四点二四亿元，投信也是卖超五点四八亿元，自营商的部分是买超一点六七亿元。在外资买卖超的排行榜上，今天外资买卖买超的前五名分别是长荣行两万七千一百二十八张，呃，两万七千一百二十八张，华航两万零三百六十八张，群创一万九千一百五十三张，永光七千六百六十二张与大成钢的七千三百九十张。卖超的前五名分别是华邦店两万零两百九十张，友达一万六千六百零八张。其接口 S M P 布兰特邮政二1 1 8 5 4张，中钢 11,535 张，与开发金的1万零六百七张。接下来是投信买卖超盘安榜的部分。今天投信买买买超的前五名，第一名是长荣4呃4呃四千张，华航2 3 8 1张，群创1 9 0 8张，台办1 5 0 8张。与智毅的 1,103 张，卖超的前五名分别是联电 4,140 张、中钢 3,632 张、元泰 2,760 张、雅聚 2,628 张与台塑的1一千八百张。在自营超、自营商买卖超的前五名分别是买超的部分呢，是元大台湾50反一1万零五百一张。国泰台湾五 G 五千四百七十八张，长荣四千三百张，长荣行四千一百一十四张，与台大呃元大不好意思，元大沪深三百正二三千六百三十四张。卖超的部分呢，第一名是街崎口 S M P 布兰特油正二两万五千九百二十九张，中信中国高股息一万四千六百四十八张，国泰智能电动车七千八百四十五张。国泰永续高股息 7,374 七十四张，与友达的 2,570 七张。那接下来我们来关心一下那个犀利股神的排行榜，在犀利股神的前三名，第一名呢是 M、MM、M 5 2 7 9他目前是持有三晃的多单与宏达电的多单。第二名呢，冰皇目前呢是持有南电的空单跟金红的空单。第三名 ，B B 2020628目前呢是持有同泰多单与宏达电的多单。那好，今天的报告就到此。那接下来我就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥在吗？哎
1: 、好，德兴好，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安，我是吴明哲。好，那今天很很很很棒哦，今天这个德兴第一次加入。聚财线上的主持行列，所以请大家给他一个赞哦，你可以在那个我们的 line 社群里面给德兴一个赞。好，那这个这个盘势呢，今天我相信很多的投资朋友应该跟我一早一早有一个相同的感觉，就是，哎，昨天美股又创新高了，在这个 FOMC 的利率决策会议之后。哦，那美股就突然就井喷，再再创一个波段的高点。那今天我们早上看这个工商经济的报纸的话，刚好最近就是这个月月初要公布十月份营收以及以及这个第三季财报数字公布的时刻，所以我们今天一早在这个工商经济的这个报纸版面上啊，不知道大家有没有发现？今天几乎是一面倒的好消息，几乎看不到看不到什么坏消息哦。所以，但你还如果还有印象的话，工商今天的头版是这个呃，航海王复活了哦。就是但就是说，昨天昨天航运股大涨之后，今天在这个工商的一个头版上面的标题是“航海航海王复活”，这也显示出说。今天对于很多这种，呃，就是市场上大家对于今天的一个期待是能够有机会往上再涨一波，哈、哦，就其实从今天媒体的一个氛围，我们应该是要看到的是顺势补量去做攻击，那攻击之后就就改头换面了，因为我们在这一段时间以来，如果今天晚上你你有这个手机的。方便看那个 app 的话，我们可以从这盘后资料稍微来看一下。其实，如果你一般来说你不知道怎么去分析这个行情的话，你你就在听聚财线上的时候，嗯，也许就可以跟着我稍微点一下这个三组股市哦。那我们一般要看一下大盘的状况，你大概可以点盘后资料的大盘分析。那这大盘分析它大概有几个几个东西，第一个。第一个蓝位就是这个 K 线图的,的那个红红绿的棒子，然后中间那一个呢是三大法人的买卖超，我们可以看到今天是外资卖七十四亿，然后其他投信跟自营商是小卖小买，然后比较重要的是如果大家有印象的话，我上就礼拜天的时候就有提醒大家，就是说这个外资的未平仓空单呢又重新来到两万三千口左右，那这。这大概是十月底以来，就是就是十月底以来开始出现这个状况，在十月二十六号以前，几乎这个期外资的期货未平仓空单几乎都压在两万口以下。那从从月底到现在，它又放大了。好，那我们我们一般看盘后的大盘分析，大概就可以从这个。从这个画面开始，那这画面怎么解读呢？因为我们每天都有，每天都有，呃，就是我们每个星期都有，隔两天就会稍微看一下嘛。那这个这个大盘分析的话，你可以注意，从它大概是一个月的时间，那这一个反弹的波段里面最重要的日期是十月十五号。10月15号就会大涨三三四百点那一天，大概从1万一万六0五一路拉到1万8 0 0左右， 1万4 0 0 1万8 0 0这样子。好，就是10月15号那个大红棒。那那个大红棒之后呢，就你就会看到加权指数的 K 线，就大概就是小红小绿、小红小绿这样一路撑撑到今天。那撑到今天这个过程中，还有一个好，本来以为要要跌的，但是又隔天马上又涨起来的，就是10月26号。那也就是说，这个波段从10月15到今天11月4四号，它它大概就是开启了一个防守反弹的一个局面。那你如果听了节目比较久，你大概会知道，我从中秋节之后，我就一直反复的跟大家讲 17,200 点这个外资开始转卖的位置。哦，在中秋节之后，现在应该已经没有人跟你讲中秋变盘这件事。那我是一路这样子追踪起来，我反复提醒大家，就是要让大家知道，现在整个外资，特别是外资的动态，它大概就是以 17,200 点作为一个卖股票减减码退资金的一个动作。所以今天，今天你可以看到外资小卖，但是呢，来到。来到1万七千二之后，你发觉没有攻击的力道。这件事情在星期二又出，曾经也出现一次，就是大家原以为说，哎，有有个好消息，有机会在攻的时候，就星期二有一次错失机会，今天又错失机会。那在今天，就是这个媒体的一个标题，几乎不管从从新闻到个股的一个财报数字的揭露。几乎都是好消息，然后很多很多久没久没听到，比如说这个 PA 功率放大器的这个文貌文貌全新跟宏杰科，哦、呃，就是今天也是随着季报的一个公布，呃，就是看起来这个标题就是还不错的一个标题。那正常来说的话，以今天这样的氛围，这些这些在。报纸上出现标题版面的股票，应该要顺势的去攻，但是因攻没有没有攻，反而走弱、哦。所以今天这个功率放大器的三个股票全部都开高走低，收黑 K。然后呢，今天的头版头讲的是航海王回来了，结果航海王一开高之后，也是一路被往下卖、哦。那这其实对于今天这个盘市来看的话。你如果了解，从中秋节之后，这外资开始转变心意了。好、哦，就是中秋节以前，它是沿着一万七千两百点在买股票，然后中秋节之后，它是沿着一万七千二来到靠近的位置就会卖股票。那在卖什么股票呢？特别是卖台积电跟联电，也就是金圆双雄。那这件事情其实就是现阶段整个台股盘市的一个。重重要的一个因子。好，那昨天的这个 FOMC 报告缩减购债这个事情，已经等于昨天一讲，就是说这个缩减购债从11月之后就会开始开始缩减哦，也就是说缩减这件事情它马上就会做，那每个月减减少100多亿的样子。那但是呢，他也同时在这个呃会议报告说明，就是说。缩减购债不代表立即升息，哦，这就就是我们礼拜二有跟大家聊到，就是说现阶段因为这个缩减购债跟这个升息跟这个通膨的一个议题，一直反复在刺激投资人的一个心情，所以呢，他每次讲了之后，他会稍微再再缓和一点的讲法。那这个缩减购债其实很直接的一个一个意思是什么？就是这个美元开始会会。就是美元的一个流通开始会比较紧俏，好，之前一直一直购债，一直购债就是一直释放出美元来，然后现在缩减购债的意思就是释放美元的这个力度会开始开始减减少，那开始减少之后会造成美元的转强，那造成美元转强，昨天在一开始公布的时候，其实呃大部分的商品并没有立即的一个反应哦，就是昨天昨天在夜。夜间的时候，就是凌晨两三点那个时候，其实没有没有马上的反应，甚至还反向的反应。也就是说在，在在昨天的凌晨的，在今我们今天凌晨的时候，很多的这些就美元还稍微稍微走弱了一下。但是呢，到了下午之后，就是今天的这欧欧欧股开盘之后，那我们可以看得到，就是说像欧元对美元的汇率哦，就是随着美元走强。好，然后英镑英镑对美元的汇率跟欧元对美元的汇率，今天下午到晚上都出现急速的下跌。好、哦，那那个美元对日元也是有一一波的一个速速度。好、哦，也就是说，到了美元转强是什么时候？其实就是今天的。这个欧股开盘之后，那到现在、哦、今天这个英镑，英镑兑美元的汇率其实是跌非常多的。那美元指数也重新突破九十四以上，那甚至有要在挑战新高的那种那种力力量的感觉。好、哦，那那这样子的一个这样子的一个变化，其实就是我们从昨天这个利率决策会议报告完之后呢。隔一天之后，我们已经可以看到市场的反应。那缩减购债本来就是因为减少美元的一个市出，所以美元会转强。那美元转强，它隔了一天之后，在欧股开，就欧洲欧洲股会市开盘之后开始在反应。这也显示出说這，这这一次的一个报告之后呢，美元转强的一个趋势应该是会会定调。那定调之后，但是我们昨天又又看到的是美股，美股确实又创高。那美股又创高，这代表什么意思呢？因为在昨天星期三的晚上八点十五的时候啊，有先公布了一个小非农，小非农就是这个就是私人机构统计的这个就就业数据。那昨天的预预测值是四四四百，然后。实际值是五百七十一哦，哦，就是就是实际的数值比预估的数值非常的呃，就是非常的良好，就是这个就业就业就业人数的一个推估呢，就是比预期好非常多。那前一次前一次的一个数字是五二三哦，那也就是说。这一个月公布的数字比上个月公布的还更好，那当然比这个月的预期好是已经抵定。那这也显示出说美国经济的一个复苏，现在就是照这个这个就业数字的一个一个显示呢，就美国的景气是在复苏的。所以呢，踩着这个景气在复苏的一个一个议题，那再加上这个缩减购债的一个。一个一个结结果，所以呢，美元转强啊、呃，就是你只要美国经济好的话，美元也是会偏强。所以从昨天的一个数据跟这个利率决策会议之后呢，其实其实就基本的定调是美元在未来一段时间它是偏强的。那美元偏强之后呢，也就是说资金很容易会往美国移动。那资金往美国移动，对于我们新兴市场或者是欧美欧美的市场来说的话，它就会产生这个资金热钱移动的效应。那我在之前一直有跟大家做分享，就是现在台股来到17200百17000点附近，这个位置是几十年来的历史高点。它并不虽然不是最高点，但是这个位置是相对。相对过去以来非常高的一个位置。那我们从去年到现在为止，最主要的一个基础，就是在去年的三月，美国公布了无线 QE 之后，然后造成美元的弱、呃、势。那在这个美元弱势的一个情况下呢，就资金散散到全世界的投资市场，所以这个这一波的一个股市上涨，大概是从这个去年三月开始。的这个无限 QE 展开的，那这过程当中最正相关的一个一个资讯呢，其实就是美元弱势。所以我在这几个月开始跟大家做提醒，特别是中秋节之后，你要知道的事情是： 17,200 点，外资是站在卖卖方退资金的一个动作的时候。虽然这几个月以来，从9月份中秋节到现在，它并没有明显的汇出。但是整体来看，今年外资的一个股市动作是卖超的。今年从一月到目前十一月，不知道卖超几千亿哦、啊。我现在现在没有特别去看那个数字，但是卖超这件事情是确定的。那你会想说，这卖超反正股市也没跌，我们做我们的个股。有什么关系？哦，其实就是还没跌的时候，你要先有所防备。那万一出现变盘的时候，你才不会愣在当场。哦，当我我讲这些的一个原因，主要是要提醒大家，现在有很多个股上的好消息，因为公布公布的是第三季的财报以及十月份的营收。那现在还没有到十号嘛，所以现在先开始公布的。股票大部分都是好消息哦，就越接近呃财第三季的财报，越接近11月15才公布的那个数字，可能就没有那么亮眼。然后越接近十号公布的十月营收，可能成长就没有那么好。像晚上已经公布的联电啊、哦，它的十月份营收创历史新高哦，所以对于明天的股市来看，理论上会是一个激励的效果。那如果明天，联电的一个十月份营收是应该有一个激烈的效果，那明天联电就不太适合作为往下跌的一个主要主要的一个角色，也就是说明天联电可千千万不要不要是开高走低，这就是明天你在观盘上周末的一个重点。好，那那如果你已经理解这个美元开始转强的一个动作对于未来股市的一个影响的话。就是美元转强会，因为它跟股市台特别台北股市这去这一年多以来，这一年多以来的这个正相关性非常高，所以你看到美元开始转强的时候，你都要非常的小心哦。我们在在八月份的下跌跟七月份的下跌，其实，在那一段下跌的过程，我们都看到这个台币就美元对台币的一个汇率都曾经出现要。跌破28元这样子的一个一个一个趋向。好，那现在现在经过了这个礼拜呢，就从10月份的题材股换到了现在在公布财报数据的这些绩优财报数字股。那你看到上个礼拜这个面板股的一个激励，所以产生了一些反弹。所以我就有在礼拜天的时候跟大家讲，进入11月份之后。你要注意的是那些涨高的题材股哦，题材股从这个第三代半导体、元宇宙，然后电动车、电池材料这些储能的储能的议题然，然后到最近还有一些新冒出来、哦、大家就说这个元宇宙可以扩散，然后扩散到很多是几十档个股都摸得到边，我觉得这个议题可以无限的一个扩散。那这些股票到底真的假的？其实反正你也不知道。但台湾制造制造电子零件非常非常的丰富哈、哦，不管品相，不管是种类，都非都非常有有相关。所以你不管什么议题，这些电子零件厂它都可以说它有沾到边。也就是说，现在这些题材股都都是雨露均沾的在运用这个这个题材。那。但是呢，这些题材股真正有有实质实质效果的，其实都在十月底的这两个礼拜当中都有尽情的发挥。一路到了这个月底进入十一月初的时候，我大概就提醒大家，进入十一月初的时候，你要注意的事情是，这个市场节奏会开始转变。所以，所以你看这个礼拜从礼拜一到礼拜四，这些十月底。大涨的这些族群，不管不管是汉雷，不管是智源、啊，不管是美骑马，哦、啊，这些股票，哦、啊，宏达店，你看这几天的交易日是不是很容易开高走低？啊、那这样这样子的一个节奏，基本上你就要知道这些股票短时间你可能避免过多的去追追买、啊、就是你要去买它有点有点困难。不不太容易，不太容易赚钱。然后呢，你要怎么去布局呢？我们在礼拜天的时候就有跟大家讲，从上礼拜四、礼拜五的一个法人动作，我们看到就是法人在上礼拜已经开始回补这些财报还没公布的绩优股。你要注意的就是，这些财报你已经知道会优异，但是还没有优异的绩，还没有公布的绩优股，他们是在上礼拜买的。他们上礼拜买是为了什么？为的就是接下来这个星期，一旦财报公布好消息的时候，它逢高它要干嘛？逢高它就有价差可以赚，它就会逢高利用好的气氛去卖上个礼拜买的股票啊、呃。也就是说，我们做投资，你待如果能掌握这些脉动的时候，比如说什么时候要公布财报数字，那你不是要等到它公布的时候才去追，而是你要。在之前一段时间，你就有所观察，就像我在上礼拜就跟大家关心到面板跟航运，其实这一个波段的弱势弱势族群呢，它都有不错的财报数字傍身。那有不错的财报数字傍身，我也在这礼拜就从礼拜天到到礼拜二，我都有跟大家讲，你站在波段的角度，站在波段的角度来来看待。在上礼拜到这礼拜出的这个位置，其实它就是一个波段相对低点。那讲完之后，这几天的一个上涨，你看像长隆的话，今天已经来到将近一百二，今天来到将近一百二，你还记得我星期二就有带跟大家讲，如果从九十反弹到一百二，这样子叫做涨三成，因为你在看股票的涨跌幅的时候。不管是电视媒体，或者是大部分的投资人，你就会从那个低点往上算。如果你是从九十块往上算的话，来到一百二十块左右，大概就是这个波段反弹的幅度有将近三成。那将近三成这件事情，就是这些法人他们想要的价差利润哦。那你说再上去，再上去会不会上去？再上去不容易的原因是。从七月到九月，从七月到九呃七月到七月到十月这段时间，航运股是从最高点一路往下杀，连杀了四个月，连杀四个月之后，这中间套了两波，第一波套在一百五到一百八，第二波套在一百二到一百四，哦，就也就是说你会知道它有两波套牢区，最接近现在的套牢区大概的平均成本，以长龙来看。大概会是在一百二十二十几块到一百三十块左右，也就是来到今天反弹来到季线，大家都说来到季线有反压。那为什么季线会有反压？因为在过去这三个月以来，航运股大概套了两波，一次是七月下跌的那一那一个高高位，再来就是呃九月九月十月套的那一个低位。那个低位就是从一百三十几破底的这个过程，那一百三十几破底的这个过程，就造成八九月套在套在这個半空中，大概就套在一百三的人，他大概就是成本会在这边。那我们在上礼拜也看到很多这些上市贵公司开始做在低档砍掉股票之后就认赔了，认赔所以产生反弹。那有一些，还有一些没有认赔的呢。那你看到反弹，或者你在期待财报数字公布的利多的时候，你希望它反弹多一点，你再来走。所以，当反弹到一百接近一百二，就是季线这个位置，就是过去一季以来大部分投资人的平均成本线附近的时候，它自然会有一个解套的一个压力。啊、那我们在看待这些弱势族群的时候，你如果是用波段的角度来看，你大概就可以知道，他大概从低点确定之后反弹上来，他要让这些原先套牢的人，他至少至少要有一点亏损的出掉，就是他他不会弹上去让人家哦就就是赚钱出掉，而是会让之前套牢的投资人呢，看你要不要。要不要认输一点？认输一点，让你走。那你如果不走的话，他会再往回撤。那往回撤的过程中，有的人就会想说：“那算了算了，就就把它卖掉。”也就是说，这一个阶段就是从十月份到年底，甚至到明年初哦，到到年报的公布以前，它就是一个震荡筑底的过程。也就是说，它一个波段反弹三成之后，它也许就会在这。在这两三层的一个范围之内，去上下的一个一个一个运动，哈，就去筑底。那筑底它需要时间，那需要时间的时候，也就是你不要看到好消息的时候去追。假设你是现在重新燃起燃起你对航海王的一个热情的时候，你要注意这些叠升的族群，不管是面板，不管是航航运，不管是钢铁。就算是财报数字很好，但是他们在过去这三个月以来都产生了非常大的一个市场套牢，所以呢，他要化解这些卖压，他就会不停的反复上反弹，然后再回回撤，反弹再回撤，用时间去化解这些卖压。等到等到卖压化解的差不多，也就是当很多人灰心，像上个月开始有点灰心。之后呢，它就突然来一波反弹，这大概就是这样子的一个族群，它需要的一个时间来来做变化。那你如果很急着要解套的话，那你就会觉得很受伤。那如果大家还记得我之前在在九月的时候还是十月，我大概就有跟大家分享这些弱势股你要怎么做呢？你比如说它反弹起来的时候，你。要一次解套这是不容易的，但是它反弹都已经三成的位置呢，那你势必你不管是用龙券去去卖卖卖一些哦，把你的这些呃现股去做一些、呃、做一些锁定，就是你用龙券去卖了之后，它如果有回跌有价差，去赚这个龙券的价差，那如果它继续涨的话，那你原本的现股的部位可以减少损失，甚至解套。那你就透过来回来回几次的波动之后，你有机会减少损失哦。这大概就是对于这些弱势族群的一个一个价差价差操作的一个方法。那你如果想要等到它真的往上涨到让你解套啊、哦，这大概就是要。要看运气了啊！那我们目前来看的话，基本上我认为就是至少一以长龙长龙位置在1 3三以上，这是一个大套牢区，它大概不会那么快来让大家就是舒舒舒服哦。但我我觉得它还是会再反复再在磨磨磨磨磨一两个月哦，这大概是我的我的看法。那来到这边之后。然后这边之后呢，也就是一万七0二，如果过不去，是因为法人来到这边，他就会知道说，大家都没有意愿在这个时间点用力，因为呢，美股虽然昨天是创高的，但是但是这个创高之后，后面到底有没有持续力，大家也不知道，所以来到这边的时候，大家都会保守、停看、听，所以你从这个外资的。期货未平仓空单，你也看到两万多口的一个角度，你大概就会知道说，来到这边他也会担心，接下来万一万一没有办法持续的时候，市场随着美元的走强，有可能会是股市的一个回落的转折点。好、哦，那只是说过去过去这一段时间、哦、美美美股的部分，它一直反复。反复的去让投资人对这个讯息产生产生抵抗力，好、哦，就是大家如果还记得这个，从五月的下跌到七八月的下跌，其实这些议题已经陆续都有释放过，就是这个通膨伴随着升息的一个议题，其实从五月份到现在为止，已经有好几次的一个。好几次的一个刺激投资人的一个过程，那美股都持续在创高，也就是说，到现在真正已经开始要缩减购债之后，也许大家就开始不相信说这个股市会下跌了哦，就也许大家就心里是是是这么想，因为特别在这个财报公布之后，还蛮多的企业，不管是台股，不管是美股，它的这个财报数字都是非常的好，那。既然是这样的时候，所以大家就可能会有一个想法来说，说这大概大概也跌不到哪里去。那从现在台台股的一个角度来看，的确也是这样。因为虽然 17,200 上不去，但是 16,500 16,800 也下不去。也就是说，这个位置其实是有有有人在顾的。好、哦，你如果从从7月份一路看到现在的话。其实台股的重要的支撑位置大概就16500到 16800， 这个位置是有在固的，也就是说，尽管17200上不去，但是只要16500下不去的话，大概也没有什么，大概也没有什么呃系统性的风险。那假设是这样的时候，年关将近。今年大部分的上市柜企业都有普遍良好的财报做做做底气，所以接下来比较有可能的事情是，只要10月份营收不要不要落差太大，然后它基本上就假设大盘不好回跌，个股它一定会修正，但是修正大概就会大待做一个适适当幅度的修正之后，特别这些集团股。大家如果有发现的话，最近这个金融股当中，像国泰金、富邦金，开始就比较没有没有那么那么那么稳定的上涨，反而是在做回档。那这些在回档，它在等什么？其实主要就是在等，当国际局势有一些比较大的风波的时候，它可以顺势修正到低位，然后到年底再做一个反弹。哦，这大概就是类似我在礼拜二跟大家讲。你要想的事情是，如果现在的股票价格它现在在往上推不容易的时候，那但是它同时又要赚百分之二十、百分之三十甚至百分之五十的价差的话，那它最好的方式是什么？那最好的方式就是在它要到达目标之前，先让价格压下来哦。比如说我们刚才讲，假设长龙。长假设长龙它想要反弹到一百二、一百三，那它如果是从九十开始反弹，那你这样算起来就是三成，就是四成哦。所以，所以呢，假设金融股到年底哦，以今年的这个财报数字跟未来的展望啊、哦，比如说以很多的这些 IC 设计公司对于明年的一个展望，比如说像 ABF 窄板三雄，大家对明年的展望都很好的情况下。现在已经明显的感受到涨不动的情况下，它要到年底到明年要有行情，那最好的方式是什么？最好的方式就是以现在的高点为基准，哦、然后它回到一个有空间的一个位置，好、哦，这大概就是接下来如果随着国际局势有一些变化的话，你大概可以用这样的角度去思考，哦、那也就是说这一万七千二暂时过不去，倒也没关系，反正只要。一万六千五到一万六千八这个位置哦，就是大人他愿意继续雇的话，没有太大的国际性的一个利空新的事件发生的时候，这些已知的条件情况下，那对于台股来看，它就是指数继续横盘。那指数继续横盘的时候，类股轮流去表现，也就是说，大家都在都在区间当中跑来跑去。那你这时候你就会。注意的是，成交量又萎缩了。我们在礼拜二的时候还说，哎，成交量很好，哦、呃，就重新放大到三千多亿。但到了今天，呃，这个利率决策会议之后，呃，这个成交量又萎缩到三千亿出头。也就是说，量没有放大去往上攻的时候，那可能回档整理，它利用量缩来整理做其他。资金的一个轮换，其实这大概就是接下来十一月份可能的一个走势、哦、所以你随时都可以注意的事情是，股市可能会出现一些回档的一个状态，但是这代表的是涨高股的资金退出，然后去去承接一些比较低低基期的一个股票，尤其是。啊，集集团性的个股或者是财报数字比较好，就是大家称的所谓低本益比的概念的族群，大家为了什么？为了明年的除权息、哦。所以大家为了明年的除权息，一定会利用。如果接下来有国际性的利空的时候，股股价通常会有一波下跌。那下跌的时候，这个资金就会从涨高的，比如说像啊、呃、什么元宇宙啊这些第三代半导体。或者 ABF 这些涨高的股票呢，它就会退一些资金去接所谓的直利率股。好，那它现在接跟三个月前有不一样，为什么？因为股价都已经修正了三成到五成以下。也就是说，他现在再去接的时候，等到明年要要配息或者鼓励政策确定的时候，他的现在的价格到那时候，他都有一些运作的空间。这代就是从礼拜天到今天，我持续跟大家报告的一个角度啊，也就是你在这时候也，也许就如果你的手脚不是那么快，你也许就可以从财报的角度去观察，然后去去选择你认为。你愿意比较中中长期持有的股票，然后透过呃，不管是定时定额，不管是不管是逢低的去承接、哦，基本上我觉得在接下来你用比较波段性的一个角度来看待的话，那你到明年的明年的这个农历年前后，应该还是会有一些一些一些机会可以可以掌握哦，因为以今年。到十二月底的时候，就会有集团的一个作战。往年是这样，除非除非有更大的国际性的事件，那不然就目前看到的一个角度，应该我认为这个节奏上会比较偏这样。那你听我讲了好几次之后，我相我就相信你放在心里。那万一有适合的呃条件状况的时候，我会在这个聚财线上。当中再继续帮大家去做追踪。那以今天今天来看，航海王撞季线下沉没关系，因为它就是在这个区间当中窄幅窄沉哦，上上面上不去，但是未来下下面也不容易下去，所以呢，你就可以在这样子的一个基础上可以做什么？可以做高出低进的动作哦，大概就是类似这样子一个一个一个节奏。那那这大概就是我今天来跟大家做的分享。那那指你如果是做指数的投资朋友，你大概特别要注意的事情是十月二十六号以后。为什么讲十月二十六号以后呢？十月二十六号那一天是原本要跌破一万七，但是又又守住一个。中红棒，中红棒之后，从十月二十六以后，每天都是狭幅整理。对指数来说，每天都是狭幅整理。也就是现在，如果你是做期指的，你待也是在期待变盘的转折。那这变盘转折大概从哪里做分水岭呢？哦，大家。可以知道，如果一万七跌破之后，市场上就会开始有一些人心浮动的状况。也就是现在来看，要么要突破一万七千二站稳，不然的话，跌破一万七之后，就会进行另一段的整理。就是我刚才讲的个股，它现在很多都已经涨到目标目标位置了。那你要期待明年还有红包行情，还有集团做账，那不就要利用这段时间先？先拉回整理一下嘛，好，就大概就是这样的道理。如果你能理解的话，那你大概就注意啊。大盘，大盘今天台积电回到五百八十几了，那五百八十几这个位置，其实也就是加权指数一万七分水岭。一样的概念，台积电五百八就类似现在加权指数一万七的概念。所以，如果你看到一万七跌破，又看到台积电跌破五百八，那你的确就是需要稍微再注意一点。那你在持股上，也许就不能像前面两个礼拜这么嗨哦，就买什么都涨停。你可能就需要需要稍微推一点资金，尤其是一些财报红字股，就是说这个财报的。优良股现在已经开始有出来接棒的态势了，所以这些财报红字的做梦股，在前两个礼拜作威作福了两个礼拜之后，现在进入11月了，这些财报红字股，你就要非常的小心哦，因为梦醒时分的时候，可能会产生比较急剧的修正。好，那这大概就是我今天跟大家做的分享。明天是一个周末，那。从今天美元的一个转强，那明天特别你再就是注意，呃，指数的部分一万七，然后个股的部分，呃，注意财报公布的绩优股，那它会不会又是、呃、先前先先先、呃、反弹之后呢？到了财报公布之后，建一个高点，又又变法人卖哦、呃，那也就是说，你就不要在这个时候去。去追加了，就大概就是这样的逻辑。要要做的话，就等等整理拉回的时候再，再去做，再去做安排。那我今天的分享大概是这样。那我们星期天再来就下个礼拜、呃、整个再做其他的补充。好，那我今天的分享到这边。请问志伟哥，你现在威廉会结束了吗？可以，有听到我声音吗
2: ？有，有。有，好好，哎，各位房间的朋友，大家好，我在开车，所以简短跟各位聊一下哦。谢谢大家今晚的收听哦。那呃，刚刚我是威廉威廉卡的卡友会哦，那跟大家分享的是这个货币对哦。那其实我们台湾的投人投资人对于货币对是比较不了解的，那其实我就一直觉得货币对是一个还蛮好的一个呃投资的一个一个不一样的东西啦哈、哦，因为。就是跟股票、跟期货其实是有蛮大的差异哦。那之后再聊。那我今天讲的，就是说，今天我们早上看到 a p p 一波记的这个利率决策会一出来，那当然消息面很多哦。那但重点就是说，其实就是把这些呃，包括他说缩减 QE 的时间啊，哦，然后这个结束的时间哦，然后跟这些每个每每个月的这个金额种种的哦，都都做了一个蛮详细的一个说明哦。所以，我们看到这个，呃，接下来哦，明天虽然有这个非农数据要公布，但是因为这个 FED 的这个呃，个这个的计划大概都已经大大致上都已经清楚了、哦，所以这个明天的非农我，我想应该是不会有太大的影响。那不过就是因为呃，我们看到就是刚,刚那个，就是说从今年年三四月开始哦，开始讨论这个缩减 QE 以来哦。一开始的讨论其实大家很紧张，一直到现在，基本上我觉得现在不管是这个各国的央行的这个呃利率决议出来之后呢，其实这种变动哦，虽然都是有一些波动哦，但是相较于过去可能想象它可能会有很大的波动，其实已经小非常多了。包括我们前两天呃上周看到这个加拿大，好虽然它出来其实加币是这个。大涨啊、哦！然后加上今前两天澳洲的央行利率决议会出来，澳币是一路大跌。那包括今天的英镑、英国的这个决议出来，英镑是大跌。但是这个其实跟过去我们思考说这个、这个、这个、这个、缩减 QE 或升息有、哦、会变动的，其实这个波动已经，我觉得比想象中已经小很多了、哦。那包括美国的 FOMO N 七早上的这个这个决议出来哦，所以。基本上，我觉得这些因素都变成一个变比较一个常态化哦，而不是说，呃，过去我们觉得这是洪水猛兽、很可怕的事情。那各国的这种持续疲落的这种啊，缩减 QE 啊、加息啊，这样大家好像习以为常。那只是说跟它当初预期的比，是变得说力道比较强还是比较弱，而造成它货币的这个涨跌。那就是我刚,刚讲的，就变得比较常态了、哦，没有说这么的恐怖哦，没有这么的恐怖。但没有这么恐怖，就回归，可能渐渐的，我们會要回归说，过去这个以货币政策这个导向，过去十几、十、呃、十呃金融海啸之后的这个事情，是不是渐渐要回归到这个，呃，这个呃，这个经济的这个本身的、哦，可能会慢慢的往这边倒回来哦。那前两天我讲到说，我觉得这个呃股市哦，这个可能虽然涨很多很高，然后一路创新高，但这样看起来似乎。我有修正，就是说它可能还会持续向上垫的几率是很高哦。那我们看到美美股确实是这样表现，那台股今天开高走低哦，但是我觉得可能你还是慢慢垫高的这个机会是大的哦。也就是说不，不无论如何，这个你说要这个涨高哦，要大幅回档，基本上我看还是非常的困难的，不太可能。所以还是慢慢往上垫。那在这垫的过程中，就会有相当多票创出来哦，各种不同题材的。在那包括我们也知道这个要到下一次的财报公布又更久，那过年前这样子，所以接下来我觉得台股应该还是会相当热闹，各种题材会出现。那也希望大家可以锁定我们聚财线上的节目哦，明哲兄这边也会帮大家带来很多、呃、台股比较有潜力或者是比较值得注意的这些这些、呃、这些呃这这这些标的哦。那希望大家可以多关注我、哦。那我今天因为在外面我。掌握的讯息我今天跟大家分享，跟我我的很多朋友分享货比对的东西哦。那所以就这样吧哈，我今天就简单跟大家聊到这边哦。谢谢大家今天晚上收听聚财线上哦。那林志忠可以跟你结吗？好的
1: ，那好，谢谢大家。那我们今天就就在，因为刚好警长也在外面的时间哦，所以，所以我们今天待房间就是会讲到这边。那如果你是刚加入我们聚财线上的房间好朋友，那我们台上的台上的这些讲者都欢迎大家 follow。然后，如果你想要加入我们聚财线上的那个赖社群的话，请搜寻聚财晚报。好，那那当然，我们聚财网的文章也欢迎大家多看。那我在聚财网的网名是瑞奇五八。好，那。那我们今天的房间大概就是讲到这边，那我接下来放个音乐，我们就做个结束。